0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GOTA Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasträger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und ich freue mich sehr, zur heutigen Folge Timo Heidmann, Teamleiter in der Guter Schadenregulierung und RTL-Versicherungsdetektiv zum Gespräch begrüßen zu dürfen. Hallo lieber Timo, schön, dass wir heute sprechen können über das Thema Schaden im Versicherungskontext und ich würde direkt auch mal einsteigen mit der Nominierungsfrage von Nils Malo, die du vermutlich schon das eine oder andere Mal gehört hast. Er würde mich gerne wissen, was war denn dein kuriosester Versicherungsschadenfall in den vergangenen Jahren?
1: Ja, hallo Stefanie, vielen Dank für die Einladung, danke für die Nominierung an Nils und grüße in die Runde an alle Zuhörer hier. Die Frage, was mein skurrilster oder spannendster Fall war, ja, die wird mir tatsächlich sehr, sehr regelmäßig gestellt. Und immer muss ich leider enttäuschen, weil auf diese Frage gibt es keine kurze Antwort. Und es gibt auch nicht den einen Fall, der bei mir besonders äh, in Erinnerung geblieben ist, sondern ich führe an der Stelle dann gerne aus, dass, ich sag mal, die Umstände, die einen Fall für mich besonders machen, häufig meine ganz persönliche, Reise ist, die ich bei der Schadenbearbeitung erlebe. Also wenn man sich vorstellt, dass ich mit den Menschen spreche, dass ich vielleicht mit einer eigenen Erwartung in den Schadenfall reingehe, vielleicht auch mit bestimmten Annahmen reingehe. Ja, häufig sind wir ja auch bei den Versicherungsdetektiven dabei und untersuchen Schadenfälle, wo wir die Vermutung haben, dass da etwas nicht mit rechten Dingen vor sich geht dann ist es so, dass ich auf dieser Reise in den Gesprächen plötzliche Wendungen habe oder eine Motivlage sehr persönlich ist, warum Beteiligte da so oder so agieren. Und diese Entwicklungen, die so einen so Schaden nehmen kann und dann eben auch die Nähe an die Betroffenen, sind das, was für mich tatsächlich das Spannende ist. Das ist aber nicht das, was ein Zuschauer oder Ihr jetzt, wenn ihr mir zuhört, wenn ich jetzt über einfach nur die Fakten spreche, der war besonders teuer, der war besonders dreist. Ja, Das sind die Fakten, die man greifen kann, über die man sprechen kann. Das ist aber nicht das, was mich letztendlich dann einen besonderen Fall daraus werden lässt. Jetzt habe ich viel geredet. Ich habe, nur um das mal plakativ zu machen, letzte Woche hatte ich einen für mich sehr besonderen Dreh. Und zwar mhm. war es so, dass es eine Hundebeißerei gab. Der Hund der Geschädigten verletzt war schwer verletzt war, sie in eine Tierklinik gefahren ist und sie letztendlich diese Kosten, die für die Heilbehandlung anfallen sollten, so geschätzt anhand der Ärzte, nicht bezahlen konnte. Sie stand noch unter Schock. Sie hatte auch nicht auf dem Schirm, dass da eventuell eine Versicherung am Ende für Kosten aufkommt. Und sie hatte das Geld nicht, um diese Behandlung zu bezahlen. Und der Hund lag da und war am Leiden, war schon voll gespritzt mit Morphium und die Ärzte haben gesagt, also die Behandlung hier kostet, stellen sich darauf ein, 10.000 Euro, können Langzeitfolgen geben und, und so weiter. Und dass der Hund es schafft, ist auch nicht sicher. Mhm. Und wenn wir jetzt operieren mit CT und allem Zip und Zap, also wirklich schon Kategorie Intensivmedizin, dann brauchen wir morgen von Ihnen hier 4.000 Euro. So, das ist jetzt keine Märchengeschichte, sondern letzte Woche erlebt. Das heißt, die Geschädigte sitzt da in einem Schockmoment und sagt mir, ich musste in diesem Moment unterschreiben, ob mein Hund jetzt sterben soll oder ob ich ein Schreiben unterschreibe, nämlich der Gestalt, dass die Ärzte gesagt haben, passen Sie auf, wir versuchen jetzt das Leben dieses Tieres zu retten. Dafür geht aber der Besitz des Tieres auf den, in dem Fall war es der Anästhesist, über, der sich bereit erklärt hat, das Tier zu übernehmen. Ja? Und das heißt, sie hätte dem Hund in dem Moment das Leben gerettet, aber der Hund wäre nicht mehr bei ihr gewesen. Und du führst dieses Gespräch mhm. im Wohnzimmer unter einem Foto, auf der Couch bei der Geschädigten, äh, unter einem Foto, was die fünfjährige Tochter, den Hund und die alleinerziehende Mutter zeigt, die diese Entscheidung fällen musste. Das heißt, der Fall als solches ist nicht krass, aber was da in dir vorgeht, mhm.
0: das ist krass. Absolut nachvollziehbar.
1: Jetzt habe ich doch ein bisschen was erzählt und solche Geschichten könnte ich am laufenden Band erzählen, aber das ist halt jetzt nicht der krasseste Fall, weißt du? Das ist jetzt nicht die Millionen oder der dreiste Abzocker, sondern es ist das, was in dir passiert, wenn du diese Schicksale oder diese Geschichten hinter den Fällen und die Menschen, wenn du das erlebst.
0: Willst du uns noch das verraten? Braucht Ruhe, wie um sie das sich zu transportieren. Hat?
1: Entschuldigung, bitte, bitte. Willst du uns noch verraten, wie sie sich entschieden hat? Das darf ich nicht spoilern. Da müsst ihr die Versicherungsdetektive schauen. Die laufen dieses Jahr im Sommer. Tatsächlich komme ich da jetzt gerade in Konflikt, weil äh, ich, ich darf es <lacht> natürlich nicht, äh, nicht spoilern. Aber nee, ich darf es nicht. <lacht>
0: <Endlich>. <lacht> Na gut, ein Versuch war es wert. Dann an dieser <lacht> ja. Stelle der Hinweis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da auch reinzuschauen. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, wie es ausgegangen ist. Ja, wenn wir schon mal in den vergangenen Jahren sind, jetzt mit dieser Nominierungsfrage, würde mich auch mal generell auf den Bereich Schadenbezogen interessieren, wie der sich denn gewandelt hat.
1: Auch da wieder, ich gehe mal darauf, was ich gerade ganz aktuell wahrnehme, auch im Austausch mit meinem Team. Also mein Team, das sind Schadenregulierer, die äh, letztendlich rausfahren zu Schäden, entweder, weil der Schaden, ich sag mal, technisch oder von der, vom Umfang her so komplex ist, dass man sich vor Ort ein Bild davon machen muss, ja? dass man schauen muss, welche Sanierungsmaßnahmen sind angemessen, also von, von der Bautechnik her. Oft haben wir es ja dann nur mal mit Gebäudeschäden zu tun, Leitungswasserschäden etc. Das heißt, das kann ein Grund sein, warum ein Regulierer rausfährt. Der andere Grund kann sein, dass man ja mit den Menschen die richtige Lösung findet. Nicht jede Lösung im Sinne von, da gibt es ein Angebot, das freigegeben, am Ende gibt es eine Rechnung, die wird bezahlt, ist die richtige Lösung für jeden Kunden. Natürlich muss am Ende der Schaden bezahlt sein, aber der Weg dahin, die richtigen Entscheidungen zu fällen, welche Sanierungspartner man sich für den Schaden ranholt, welche Beratung man sich vielleicht noch durch, im Sinne von Sachverständigen, Brandschutz, ne, vielleicht ein Chemiker, wenn, wenn Schimmel im Spiel ist, also da die richtigen Akteure mit reinzuholen und am Ende vor allen Dingen auch den Kunden gut zu begleiten, weil der Kunde unterschiedlich auch auf einen Schadenfall reagieren kann. Für den einen ist ein Wasserfleck an der Decke ein Wasserfleck. Der muss weg. Die Wohnung soll möglichst ohne Mietverlust weiter vermietet werden. Ja. Das soll, ich sage jetzt mal, übertrieben, überpinselt werden, getrocknet werden und dann läuft die Sache weiter. Für den anderen ist da vielleicht das Lebensgebilde, ja, auf das man zur Rente hingearbeitet hat, auf einmal beschädigt, zerstört. Man weiß nicht, was ist denn jetzt mit der Baukonstruktion? Und habe ich jetzt hier dauerhaften Schaden? Habe ich ein Gesundheitsrisiko? Ich habe, weiß ich nicht, asthmatische Kinder und ganz viel Sorge, ganz viel Befürchtungen und Unsicherheit, die man dann vielleicht aufklären muss und auch vor allen Dingen dann den Menschen nehmen muss. Und dann wird aus eigentlich der gleichen Sache, nämlich einem Wasserkranz an der Decke, eine völlig unterschiedliche Reise. Mhm. Und jetzt war ja die Frage, was hat sich verändert? Ich nehme im, im Austausch mit meinem Team wahr, wir sind ja hier, hier unter uns, es hört ja es hört ja keiner sonst zu, wir sind ja zu zweit. Äh, diese, Welt <lacht> diese Welt Amazon, nein, jetzt mal äh, ganz im Ernst, diese diese Amazon-Welt, die macht was mit uns. In dieser Welt sind wir, in dieser Welt sind unsere Kunden. So Und ob man das gut findet oder nicht, diesen Service, den Amazon leistet, der wird sukzessive zu einem neuen Normal. Die Kunden erwarten, wenn sie etwas abschicken, wenn sie irgendwo ein Knöpfchen drücken oder eine E-Mail verfassen, dass da sofort eine Reaktion erfolgt. Mhm. Und es ist nicht nur die Erwartung sofort eine Reaktion, sondern eigentlich sogar die Erwartung sofort Problem gelöst. Und das stellt, glaube ich, die Schadenregulierung vor völlig neue Herausforderungen, wie sie vor zehn Jahren, vor 15 Jahren noch nicht da waren. Wenn man es mal ganz ganz extrem, manchmal hilft es sich über Extreme zu nähern, um, um besser zu verstehen. Als ich angefangen habe mit Schadenregulierung und jetzt bin ich ja auch noch kein, keiner, der da jetzt von von 30 oder 40 Jahren Berufshorizont sprechen kann. Ich werde heute übrigens 40, <lacht> bin jetzt bald seit 20 Jahren bei der Gotha und will sagen, als ich angefangen habe, da ging noch ganz viel per Brief. So, das heißt, da wurden Unterlagen, zum Beispiel Kostenvoranschläge oder Rechnungen, wurden per Brief verschickt mit einem Anschreiben. In dem Anschreiben stand vielleicht auch drauf, Vielleicht sogar eine persönliche Botschaft, was dem Kunden wichtig ist. Melden Sie sich doch bitte mal, ich habe noch die und die Bedenken. Oder hier ist die Rechnung. Ich würde mich freuen, wenn die möglichst kurzfristig bezahlt wird. Also es war ein Anschreiben da, dann kam das Dokument. Wenn es mehrere Dokumente waren, war das vielleicht auch entsprechend so gelocht und getackert und markiert, dass man es irgendwo zuordnen konnte. Vielleicht war sogar noch mit einer gewissen Sorgfalt eine Übersicht erstellt auf dem Deckblatt oder auf dem Anschreiben. Ja. Heute ist die Welt so, dass wir. Leider ganz viel zum Beispiel über Smartphone mal eben abfotografiert, in einem Winkel fotografiert, wo man sich denkt, okay, was ist, was ist das jetzt? Ja, Also nicht sauber eingescannt, nicht sauber kopiert, nicht irgendwie noch aufbereitet, sondern zum Teil unscharf, zum Teil in einem Winkel, wo man an den Bildschirm ranrückt, ja, um erstmal zu schauen, was kann ich da entziffern. Auf den Kopf gestellt. Bis hin zu extrem tatsächlich, dass für ein, An für ein Angebot oder eine Rechnung, also Unterlagen, nennen wir fünf, sechs Seiten, fünf, sechs einzelne E-Mails geschickt werden. Jeweils mit einem Anhang, ja, wo man die Augen kniebt um da irgendwas zu erkennen. Und dann fehlt vielleicht sogar noch eine Schadennummer, die es braucht, um diesen Vorgang vernünftig zuzuteilen. Das klingt so. absolut und, und zauberhaft. <lacht> klingt zauberhaft. Ist, ist echt eine Entwicklung... Ja, wo ich sage, also das macht uns Stress. Wir sind da in einem extrem Spagat, weil wir auf der einen Seite wollen mhm. wir natürlich, wir wollen schnell sein, wir wollen für den Kunden da sein. Ja, Auf der anderen Seite wird es uns aus meiner Sicht fast schon schwerer gemacht als früher. Das heißt, mhm. die besondere Herausforderung liegt eigentlich darin, möglichst frühzeitig den Kunden zu begreifen, was, was ist er für einer, was braucht er. Aber auch ein Stück weit, ich nenne es jetzt mal, zu erziehen oder ihm wiederum klarzumachen, auch in dieser heutigen schnelllebigen Welt, wir brauchen eine bestimmte Ruhe und Sorgfalt und eine Vollständigkeit der Unterlagen, damit wir das Ding vernünftig prüfen können und damit es auch vernünftig weitergeht. Mhm. Also ich nehme wahr, viel mehr Ungeduld, viel mehr Hektik, viel mehr Erwartungshaltung und wenn etwas nicht läuft, so wie der Kunde das erwartet, auch viel mehr Tendenz zur Beschwerde oder zur Eskalation. Das mhm. das nehme ich wahr. Und das das stresst auf der einen das ist schade, weil es ärgert an de, in dem Moment den Kunden, ne? Er er agiert ja aus seiner Brille heraus. Er macht ja er würde ja also er, wenn er wenn er sein Handeln an der Stelle reflektiert, würde er vielleicht sagen, ja gut, hätte ich besser machen können. Aber mhm. er reflektiert ja nicht, sondern er hat es gemacht, so wie er es in dem Moment für angemessen erachtet hat und dann ist die Erwartung da, ja, jetzt muss sie gut, dass also ich kümmern und so, bei der Gotha schlägt das Ganze auf, eben auch auf Kollegen, die auch je nach Unwettersituation und so weiter sowieso schon stark getaktet sind. Ja. Und dann schon in so einer Erwartungshaltung, wenn die Prozesse nicht laufen, in einer Beschwerdementalität, was derzeit uns echt extrem fordert. Das, das mhm. ist echt eine Entwicklung, die ich wahrnehme und wo wir aus kommunikativer Sicht, also Schaden wird gemeldet, besser, mehr, näher mit dem Kunden zusammenkommen müssen damit die Prozesse sauberer laufen. Für, für beide Seiten. Damit wir unsere Performance bringen können, aber auch der Kunde weiß, was er auch qualitativ oder vom Umfang her beizubringen hat und auch was er erwarten darf und was für er vielleicht auch nicht erwarten darf.
0: Mhm. Gerade wenn du sagst oder jetzt auch schon zuvor erwähnt hattest, wie wichtig es ist, den Kunden persönlich und nahe zu begleiten auf dieser Reise. Und du hattest auch in unserem letzten Interview, das für alle Zuhörenden, die es interessiert, nachzulesen im guter Makler Blog, hattest du gesagt, dass eine der wichtigsten Kernkompetenzen Empathie ist. Und das klingt so, als wäre das nach wie vor wichtig, wenn nicht sogar wichtiger denn je. Aber wenn es, oder zumindest klingt es jetzt, so vielen Kunden oft gar nicht bewusst ist, dass da am anderen Ende eben auch ein Mensch sitzt, der das bearbeitet und nicht künstliche Intelligenz, die dann dann Ergebnis oder eine Überweisung ausspuckt, wie schwer fällt es dann, dass man da auch empathisch bleibt und mhm. noch Verständnis dafür hat oder die Geduld auch, den Kunden da hinzuerziehen?
1: Das ist, da muss ich sagen, recht rigoros, das, das ist unser Job, dafür werden wir bezahlt und es steht uns natürlich nicht zu, da auf Augenhöhe Ansprüche zu stellen. Natürlich, mhm. natürlich sind wir ein Serviceversicherer, das heißt, wenn ein Kunde so mit uns, wie soll ich sagen, umspringt, ja, dann gibt es vielleicht schon Momente, wo man dann auch mal in einem angemessenen Ton auch Grenzen setzt, im Sinne von, ich brauche es bitte so und so, damit es weitergeht, ja. Mhm. Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass ein Kunde nicht einsieht, nochmal irgendein Formular zu unterschreiben. Ja, habe ich euch doch schon längst alles telefonisch gesagt. So, ja, <lacht> Da aber vielleicht juristische Dinge dranhängen, warum es wichtig ist, in einzelnen Fällen das dann nochmal mit einem Formular und einer Unterschrift zum Beispiel festzuchen. Dass man dann eben erklärt, woran es liegt, dass man Verständnis dafür hat. Auf keinen Fall darf es zu irgendeiner Vorwurfsmentalität in Richtung Kunden kommen. Das überhaupt nicht. Ich glaube, es ist wichtiger, dass wir uns, wenn wir die Prozesse bauen, schon darum fragen und wo du auch unser Gespräch ansprichst. An verschiedenen Stellen, wenn ich mal gefragt werde in der Branche, lasse ich auch mal so diesen Gedanken fallen. Wieso fragen wir eigentlich nicht dem Kunden, worum es ihm geht, wenn er den Schaden meldet? Also was sind die Dinge, die ihm besonders wichtig sind? Oder... Gibt es da etwas, worüber er sich besonders freuen würde, wenn wir wenn wir das für ihn hinbekommen? Und schon, also ich weiß jetzt noch nicht, wie jetzt vom Psychologischen her die richtigen Fragen ausformuliert sind. ja. Aber vom Grundsatz her will ich daran kommen, das, was wir eben eingangs hatten, dass vielleicht für Oma Erna der Wasserfleck eine ganz andere Dimension hat als für den Vermieter, der seine 100 Wohneinheiten vermietet und dann mit einem ganz anderen Blick auf so einen mhm. Schaden schaut, dass wir möglichst frühzeitig mal erkennen, mit was für einem Charakter, mit was für einer Persönlichkeitsstruktur habe ich es da eigentlich zu tun? Ist das jemand, dem es darauf ankommt, auf die Nachkommastelle, möglichst korrekt, alles nach, Excel-Tabellen, ja, ich möchte, ich möchte zu meinem Recht kommen und möchte das Gefühl haben, dass das hier alles sauber ist, nachvollziehbar, sauber, transparent. Es gibt solche Menschen, denen ist das wichtig. Es gibt andere Menschen, die müssen erstmal, die müssen erstmal auf den Tisch hauen, Status, ja, die müssen eine Botschaft vermitteln. Wissen Sie eigentlich, mit wem Sie es hier zu tun haben? Ja, ich bin mhm. Zahnarzt in zehnter Generation oder was auch immer. Ich will jetzt keine Zahnärzte wäschen, aber es gibt, <lacht> es gibt äh, bestimmte Persönlichkeitsstrukturen, ja, wo das eben wichtig ist für den Menschen, klar zu machen, hallo, ich bin hier jemand, ich möchte gesehen werden in der Art, wie ich nun mal gerade bin. So. Da muss man sich überlegen, wie, wie fange ich das? an? Ein und fang, fang das ab und werde dem gerecht, dem das Gefühl zu geben, oh ja, ich sehe, du bist sehr, sehr wichtig. Verstehen wir jetzt und machen wir deshalb auch jetzt hier nochmal was Besonderes für dich, was auch immer. So, und dann gibt es vielleicht auch den Kandidaten, der hilflos ist, und der vielleicht sogar, wenn man ihm jetzt ein Schreiben schickt und hier das Formular, wo die Hilflosigkeit ihm nicht durch diese standardisierten Prozesse genommen wird, sondern die man im Zweifel, und das schildert mir sogar mein Team, wenn sie sagen, hey, ich habe da einfach mal auch dann in dem Moment die Frau in den Arm genommen und habe ihr gesagt, Weihnachten, wir sehen zu, dass Sie Weihnachten mit ihrer Familie wieder hier im Haus sind. Mhm. Und das sind, das sind Botschaften, das ist eine ganz andere Ebene. So, Absolut. Aber ich aber ich kann nicht den, Zahn, den Zahnarzt, der mir gerade sagt, was er für ein Multimillionär ist, den kann ich nicht in den Arm nehmen und sagen, wir helfen dir. Er wird ja uns da wird er sofort zum Vorstand <lacht> rennen. Wer sagen, weiß, vielleicht ist ja genau
0: das der Ansatz.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht gibt es da, aber ihr, du, du verstehst, ja? Also je nachdem, in was für einer Situation ich bin, in was für eine Persönlichkeitsstruktur ich mitbringe, habe ich ein völlig anderes Bedürfnis, angesprochen zu werden und behandelt zu werden. Und nach meinem ja, Wahrnehmen haben wir diese Erkenntnis nicht, wenn wir den Schaden bei uns im System anlegen, was, wenn jetzt hier vielleicht auch der Vertrieb zuhört, schon eine Idee in die Richtung wäre, dass vielleicht der Vertriebler als Vermittler wenn er sieht, ah, da ist in meinem Bestand Schaden angelegt, dass er vielleicht dann auch mal zum Hörer greift und dann nochmal hinterhergibt. Das ist ein Kunde, nach meiner Wahrnehmung, dem geht es besonders da und da drum. Oder dass er sogar bewusst mal das Gespräch sucht und genau in diese Richtung mal nachfragt. Es kann zumindest nicht schaden. Ich will damit nicht sagen, dass die Welt danach eine äh, zu 100 Prozent bessere ist. Aber es kann nicht schaden. In, in diese Richtung, finde ich, sich äh, Gedanken zu machen und eine Antenne auszuprägen.
0: Ja, warum nicht? Tatsächlich hätte ich da jetzt auch nochmal eingehakt an der Stelle, Stichwort Vermittler. Inwieweit sich da denn was geändert hat? Sind die dann ähnlich wie die Kunden oder ihre Kunden auch in der Tendenz, so dass sie sagen, sie wollen alles schneller, besser und am besten sofort haben?
1: Ich glaube, wir dürfen an der Stelle nicht generalisieren. Ich nehme Vermittler wahr, die mit Schaden, wenn dann der Schadenfall eingetreten ist, lieb da gar nichts von hören möchten, weil sie sagen, mein Job ist, die Kunden beraten, die Kunden betreuen, euer Job ist Schaden. So Und mhm. jeder macht seinen Job. Es gibt auch andere, die, wenn sie sagen, wenn mein Bestand getroffen ist oder je nachdem, welcher Kunde das aus dem Bestand ist, will ich über jeden Schritt informiert sein. Ich möchte, dass die Kommunikation über meinen Schreibtisch geht. Ich möchte da als Vermittler auch eventuell im, im Boot sein. Ich möchte vielleicht bei einem Ortstermin auch dabei sein. Also von bis ist da alles dabei. Ich kann gerade nicht sagen, dass generalisiert der Vermittler jenes oder solches Verhalten heute an den Tag legt, was er früher nicht an den Tag gelegt hat. Das will ich mir nicht anmaßen. Aber was man schon sagen kann, diese schnelllebige Welt, diese VUCA-Welt, also ständig verändert sich was. Man hat ständig das Gefühl, es ist äh, unsicherer geworden. Man kann die Dinge nicht mehr so begreifen und mal eben entscheiden, sondern es ist komplexer geworden. Das betrifft uns alle. Das betrifft uns im Privaten, das betrifft uns im Beruflichen, ob wir jetzt in der Schadenregulierung sitzen, im Vertrieb sitzen oder ob wir als Kunde in der Rolle involviert sind in so einen Schadenfall. Oder, ja. Und ich glaube, das macht was mit der Gesellschaft. Also ich glaube, dass vor einigen Jahren oder Jahrzehnten die Welt noch wesentlich linearer war und mehr Vertrauen da war, zumindest in der breiten Masse, dass ein vermeintlicher Experte die Dinge schon richtig für einen regelt. Mhm. Heutzutage wird nach meinem Empfinden vieles hinterfragt, auch durchs Internet, dass man mal ganz schnell sich eine Meinung angoogeln kann Absolut. und schon, also ist es ja noch nicht mal böse gemeint, es ist ja normal, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, sich auch für die Dinge interessiert, aber in dem Moment, wo du dich dann für etwas interessierst und, und die Fragen stellst, ja, dann, dann bist du involviert ja, und dann dann hast du natürlich auch den Bedarf, dass deine Fragen bedient werden. Diese Fragen hättest du dir vielleicht früher gar nicht gestellt. Hättest du gesagt, ja, ich habe da meinen Vermittler, der hat schon meine Eltern irgendwie betreut, der macht das schon richtig. so. Und wenn die Versicherung sagt, so und so ist es, dann ist es so. Aber heute wird halt vieles hinterfragt Und das ist genauso in der Schulbildung der Kinder. Wenn es da Probleme gibt, sind die Lehrer schuld, nicht die Kinder. Oder meine eigene Erziehung und und und, und schon wird die Welt extrem unübersichtlich. Ne? Mhm. So. Und dieser Situation, glaube ich, ist ja jeder ausgesetzt. Und auch der Versicherungsvermittler.
0: Ich finde es sehr interessant, weil ja auf einer Seite, wie du sagst, man informiert sich vorab, man googelt sich eine Meinung an, man hinterfragt mehr Dinge, was ja im Vorfeld auch mehr Arbeit für den Kunden bedeutet. Andererseits ist es natürlich auch irgendwo ein Bequemlichkeitsgedanke, dass man alles aus der Hand gibt und es soll so schnell wie möglich funktionieren, aber zu meinen Bedingungen. Das ist ja eine ganz eigene Dynamik, die sich da entwickelt hat oder aktuell noch entwickelt. Denkst du denn, dass diese Tendenz oder dieses diese Richtung den Wachstum neuer Versicherer wie beispielsweise Tesla begünstigt und kann die kann unsere Branche da noch mithalten?
1: Also als Tesla jetzt die Zulassung beantragt hat, ja nicht nur für Kfz, sondern auch darüber hinaus. Da habe ich mich dann schon gefragt, oh, was heißt das jetzt für uns als Branche? Ich bin da jetzt nicht sonderlich belesen oder so, was, was das jetzt angeht. Ja, Aber ich habe, eine, ich habe eine Idee, ich habe eine Empfindung dazu. Und zwar, wenn man mal auf Stärken schaut. Ich glaube schon, dass etablierte Versicherer eine extreme Stärke haben und das ist schlicht und ergreifend dieses Image, dann bei den Kunden, bei Kunden, die die Gotha gut finden, da, die finden die ja gut, nicht weil wir zunehmend digitalisierter werden oder weil die Prozesse da angepasst sind und da angepasst sind, sondern die haben grundsätzlich das Gefühl, bei der Gotha gut aufgehoben zu sein. Sonst würden sie nicht mhm. kommen. Warum sie gut aufgehoben sind, ist, glaube ich, selten der Fall, dass wir jetzt bei den Vergleichsportalen auf Platz 1 stehen. Ja, Da gibt es sicherlich aggressivere Mitbewerber. Vielleicht stehen wir da auch mal weit oben. Aber wenn wir dann zum Zug kommen, wenn ein Kunde preissensibel zu uns kommt, mhm. dann ist es aber trotzdem, weil irgendwie das Image da ist, ja, weil die Marke da ist, weil das assoziiert wird mit Verlässlichkeit, mit Beständigkeit, mit Seriosität, ja, mit Werten, die an so einer Marke dranhängen. Und das sind Werte, die sich, glaube ich, mit dem Bedarf und dem Bedürfnis des Kunden gut verknüpfen lassen, wenn er mhm. über Versicherung nachdenkt. Das matcht an so einer Stelle. Und deshalb glaube ich, dass wir da eine Stärke haben und einen extremen Vorteil haben. Das heißt aber nicht, dass wir uns darauf ausruhen dürfen. Mhm. Anders mal, was ist die Stärke von Tesla? Naja, das ist halt diese unfassbare Innovationskraft. Da kommt ein Twitter und dann weißt du gar was macht er jetzt? Elon Musk zum Beispiel hat dich halt dann ja mit Tesla in Verbindung, so dass der aber auch irgendwelche Dächer baut, die zu Kosten einer konventionellen Dacheindeckung auf einmal Strom generieren und dass der eigene Stromspeicher hm. produziert, dass er dann die Mission für sich setzt, zum Mars zu fliegen, den Mars zu bevölkern. Also dieser Mensch ist ja einfach... Unfassbar. Und das zeigt ja, wie soll ich sagen, wie erschütternd auf einmal auch so ein Player für eine Branche sein kann. Wir haben natürlich in Deutschland die Regulatorik. Die ist, glaube ich, sehr hoch und die macht mhm. es solchen Playern nicht sonderlich einfach. Aber wenn Sie, ich meine, die Hürde ist ja jetzt genommen. Sie dürfen jetzt Versicherungsgeschäft in Deutschland zeichnen. Was er da genau vorhat, keine Ahnung. Er wird sich ja garantiert auf Dinge stoßen, die primär richtig auch Geld einbringen. Ich meine, er ist ja schon, glaube ich, recht rigoroser auch Geschäftsmann. Ja. Ja. Und ich glaube nicht, dass er sonderlich viel Interesse hat an Gebäudebeständen, die eine Combined Ratio haben, wo man im Jahr zittern muss, ob man Gewinn oder Verlust macht. Ich glaube nicht, dass das das Geschäft ist, was Elon Musk antreibt. Aber nehmen Versicherer wie Lemonade. Also da haben wir schon vor einigen Jahren auch mal auf einer Regulierertagung, das erinnere ich sehr gut mal gezeigt, mit welchem Werbeverständnis Lemonade zum Beispiel an den Tag geht und wie da eine Kundenkommunikation läuft. So Und auch bei Kunden, wo wir jetzt eben sagten, klassische Werte, ja, die da gespürt werden und die irgendwo eine Symbiose geben zum Bedarf, die jemand in einer Marke sieht, das ist vielleicht in neu heranwachsenden Generationen nicht mehr da. Mhm. Wenn dieses Grundgefühl und diese Grundassoziation fehlt, und dann andere Dinge wie, hey, Tesla ist ja der neueste Shit und Superhype und dies, das und ich weiß gar nicht wie wieder, Swag und dies, das, was es für Begriffe gibt. Ich <lacht> sehe dich schmunzeln, du kennst wahrscheinlich die aktuelleren Begriffe als ich, ich glaube, du bist ein Jahr jünger <lacht> oder auch so. Ab wenn heute, ja, <lacht> zum Geburtstag. <lacht> Ich will damit nur sagen, wenn auf einmal dieses Image kippt und auf einmal Tesla eine Marke ist, mit der Dinge in Verbindung gesetzt werden, wo man sich dann eher wiederfindet und auf der anderen Seite die, diese klassischen Werte gar nicht mehr so im Bedürfnis verankert sind, ja, dann kann es doch gefährlich werden. Und wenn dann diese Player zusätzlich einen Versicherungskonzern neu aufbauen und mit digital im Kern, sag ich mal, wird ja dann Thema sein. Wir schreiben uns das auf eine Agenda die fangen so an. Das mhm. heißt, wir müssen uns dahin entwickeln, die fangen so an. Die setzen völlig neue Maßstäbe. Und da frage ich mich schon, okay, wie können wir als Branche da mitteilen und wie gelingt uns auch diese weitere Entwicklung über die nächsten fünf, zehn, 15 Jahre? Mhm.
0: Ist die größte Herausforderung dann so gesehen vielleicht, wenn wir jetzt mal in dem Bereich bleiben, gar nicht unbedingt die Reine Schadenregulierung, sondern eher das Verhältnis zwischen Kunde und Versicherer?
1: Also ich glaube eh, dass das das ist, was uns als Branche tragen wird. Ich hoffe das zumindest. Diese die Zwischenmenschlichkeit. Tatsächlich ja. Jetzt haben wir es ja, wir erleben das doch schon heute in Regulierungspraxen. Wir haben Mitarbeiter, die zur Gotha kommen, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, die vorher bei einem Mitbewerber waren und gesagt haben, mit der Regulierungspraxis in dem Haus konnte ich mich nicht identifizieren. Mhm. So, und die sind heute bei der Goda, weil wir anders mit den Menschen umgehen. Ich will damit nicht sagen, wir bezahlen alles und legen überall noch ein Zückerchen drauf. Wir sind auch ein Wirtschaftsunternehmen. Ja, nee, aber es gibt Versicherer, die da wesentlich stringenter sind und selbst wenn sie vielleicht dann auch mal im Unrecht sind, trotzdem bei ihrer strengen Linie bleiben. So, mhm. wie ein Kunde sich da aufgehoben fühlt. Das Problem ist halt an der Stelle, wenn das jetzt Versicherer sind, die vorher halt die Preisschlacht gewinnen, und dieser Moment of Truth am Ende der Schadenfall nur den wenigsten bewusst wird und vielleicht auch bei denen viele Schadenfälle dann vermeintlich sauber durchlaufen. Naja, dann soll ich sagen, dann, dann wird es halt schwierig, diese Stärke, die wir an der Stelle haben, den Menschen halt zu einem Erlebnis werden zu lassen. Also das mhm. erleben halt die wenigsten. Die die wenigsten erleben uns als fairen Versicherer, als fairen Geschäftspartner, ne? sondern es braucht Zeit und Erfahrung, um das erstmal für sich dann auch als Wert zu begreifen. Und das hast du nicht, wenn du, dieses Gefühl hast du ja nicht, wenn du anfängst, mhm. dich mit Versicherungen zu beschäftigen und du hast da eine Tapete an verschiedenen Logos und du weißt gar nicht, was steckt dahinter. Und dann fällst du andere Entscheidungen.
0: Absolut. Und man muss vielleicht sogar erstmal als Versicherer dann gegen Vorurteile ankämpfen und geht nicht mit einer neutralen Basis da rein. Vielleicht ist das auch ein Argument. Aber dann an der Stelle mal die Frage zu einer vermutlich komplexeren Antwort, aber vielleicht gelingt es dir ja in wenigen Worten. Wie gelingt denn gute Schadenregulierung?
1: Die Frage spannt eigentlich so einen Bogen über unser gesamtes bisher Besprochene. Gute Schadenregulierung ist ja auf der einen Seite das rational Richtige. Also was ist versichert, was braucht der Schaden, da gibt es ja schon ein rational richtiges. Davon muss möglichst viel natürlich drin sein. Ich glaube aber und behaupte, das ist fast noch wichtiger ist, mit welchem Gefühl die Beteiligten, das kann auch der Vertrieb sein, der da beteiligt ist bei der Schadenregulierung, das kann aber auch der Mitarbeiter sein, aber ganz primär natürlich der Kunde, mhm. durch diesen Prozess der Schadenregulierung mitgenommen wird. Also wie viel Aufmerksamkeit man ihm schenkt. Auch je nach Persönlichkeitstyp eine besondere Aufmerksamkeit. Ja? Wie viel Mühe man sich gibt, jemandem die Dinge nachvollziehbar aufzubereiten. Auch wenn sie vielleicht in dem Moment dann mehr es mehr Arbeit macht als der Standardprozess, trotzdem das Gefühl zu haben, na, wenn ich das ihm jetzt aber einmal richtig erkläre, dann ist er Drops gelotscht, dann haben wir hier eine Zahlung, haben wir eine Vereinbarung und der ist fein damit. Und der wird auch beim Kegelabend oder beim Sportprogramm, wird er seinen Leuten erzählen, hey, dass das ein super Tag war. Weiß nicht, eine Stunde Gespräch mit der Gotha und alles erklärt, keine weiteren Fragen, alles super. Ja. Mhm. So, und genauso Oma Erna, die wir in den Arm nehmen. Die wird sagen, hey, mit dem Tag, bis der da war, Katastrophe, als der Schadenregulierer von der Gotha sich verabschiedete, hatte ich das Gefühl, hey, das wird alles wieder. Und ich glaube, das ist diese Komponente, dieses auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen und die auch wirklich bedienen. Das ist der Schlüssel.
0: Also du bleibst dabei, Empathie ist die Kernkompetenz.
1: Definitiv. Manchmal ist es ja auch so, auch jetzt der Schaden, über den ich ja eigentlich gar nicht weiter sprechen darf, mit dem, mit dem Hund. Oder nehmen wir irgendeinen Schaden, gerade im Haftpflichtbereich, da ist es wunderbar. Da kannst du über Haftung diskutieren. Da kannst du über Deckung, also über den Versicherungsschutz diskutieren. Da kannst du aber auch über die Schadenhöhe, über die Bewertung des Zeitwertschadens und, 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 und. und. Du kannst über, über Mitverschulden bei der Haftung. Das heißt, am Ende kann man fast sagen, man ist auf Türkisch-Basar. Beide Seiten haben ihre Sichtweisen mhm. und ihre Argumente. Und das ist mal mehr oder weniger diskutabel, die einzelnen Facetten daraus ob am Ende ein Deal zustande kommt, im Sinne von, die die Beteiligten haben sich jetzt auf eine Lösung für die Bewertung des Schadenfalls geeinigt. Mhm. Das hängt ganz stark davon ab, wie man miteinander umgeht und was man seinem Verhandlungspartner auch für ein Gefühl gibt. Wenn ich ihm das Gefühl gebe, ich sage dir hier, wie es läuft, lieber Kunde, du hast doch sowieso gar keine Ahnung und das und das ist das, was dir zusteht und mehr gebe es sowieso nicht, ja, dann wird der gerade heute, mehr als noch vor 15 Jahren, in Widerstand gehen, in Gegenangriff gehen. Der wird googeln, der wird sagen, aber hier habe ich noch einen Anspruch und da habe ich aber mal gehört. So, als wenn ich dem das Gefühl gebe, okay, worum geht es dir? Habe ich verstanden, kriegen wir hin. Pass mal auf, hier erzähle ich dir kurz, wo meine Grenzen sind. Da und da können wir nichts machen. Das hat den und den Grund. Guck mal hier, falls du es nachlesen willst, steht sogar da im Gesetz oder in den Bedingungen oder so. Jetzt lass uns doch mal schauen, wie kriegen wir ein gutes Gesamtpaket, sodass du hier zu einer Lösung kommst, die für dich tragfähig ist. Manchmal mal auch sogar außerhalb des Schadens. Also, dass man darüber spricht, den Schaden auf der einen Seite zu bewerten, weil am Ende brichst du ja alles auf einen Betrag X runter. Ja. Wenn jetzt aber zum Beispiel der Kunde gerade noch eine völlig andere Geschichte hat. Ja, du siehst da, du hast einen Leitungswasserschaden im Haus, im Garten ist aber, will er sich einen Pool bauen und ihm ist die Kohle ausgegangen für die Platten rund um den Pool. Dann hat er vielleicht eigentlich Bedarf für Geld beim Pool. Und schon redest du eigentlich über den Leitungswasserschaden und sprichst mit ihm vielleicht darüber, inwieweit er in Eigenleistung was machen kann, um Geld überzuhaben aus mhm. der Schadenregulierung oder inwieweit man über Pauschalen spricht und die Mittel zum Teil da, zum Teil da verwendet werden können. Das heißt, du suchst eine Lösung, die zu den momentanen Lebensproblemen des Kunden in Summe passt, wenn du so nah an ihn rankommst, wenn er dich so nah ranlässt. Und schon geht er mit einem ganz anderen Gefühl durch die Regulierung und geht gar nicht mehr auf die Nachkommastelle für seinen Leitungswasserschaden, sondern mhm. andere Dinge, die ihn vielleicht gerade betreffen, sind für ihn mit erledigt Und... Ja, der eine will halt den den Versicherungsschaden lieber eine Stunde länger diskutieren, dann müssen wir das machen, also der Kollege, der die Excel-Tabelle haben will und die Nachkommastelle verstehen will, ja, dann müssen wir länger über den Gebäudeschaden sprechen. Der andere, der will aber vielleicht eigentlich gerade eher zur Schau stellen, was er sich für einen neuen Oldtimer-Fuhrpark auf den Hof gestellt hat, Da muss ich den eine Runde wertschätzen und muss dem vielleicht sagen, <lacht> gucken Sie mal, wenn wir hier den Schaden vorher, dann können Sie doch schon wieder noch mit einer Mark extra, weiß ich nicht, die nächste oldtimer Rally mitfahren oder was auch immer, gibt Sprit, momentan ist Sprit ja Luxus. So Und dann ist der vielleicht gehört und gesehen und abgeholt. Und ich glaube ganz stark, dass das die Herausforderung ist, die Menschen korrekt abzuholen.
0: Ja, dann, lieber Timo, muss ich jetzt ein Geständnis machen an dieser Stelle. Normalerweise die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer des guter Persönlich-Podcasts kennen es. Wäre jetzt eine Nominierung mit Nominierungsfrage an dieser Stelle von deiner Seite fällig, aber man muss zu seinen Fehlern stehen. Ich habe im Vorfeld vergessen, dich darüber zu informieren. Auch noch an deinem Geburtstag. Wird es hm. jetzt deshalb zu keiner Nominierungsfrage kommen. Aber ich würde. Ich habe noch eine Überraschung für
1: dich, bevor du weitermachst. Entschuldigung, wenn ich reingrätsche und dich unterbreche. Oh. Aber wir <lacht> hatten ja während der Auf- oder kurz vor der Aufzeichnung gesagt, dass dieses Nominierungsthema uns durchgegangen ist. Während wir sprechen, habe ich hier ein paar Kollegen angechattet, die online sind. Und ich habe tatsächlich jemanden, den ich nominieren kann.
0: Umso besser Erwartende Also wenn dich das und,
1: freut, und kann ich dir jetzt einen Namen nennen.
0: Sehr gerne. Anwendung.
1: <lacht> und, zwar ist das, und zwar ist das die Katrin Menz. Und? Aus der Konzernorganisation. Und jetzt muss ich aber auch noch eine Frage an Sie richten. Naja, das ist jetzt schwierig, Richtig. weil die Katrin, <lacht> die hat jetzt gerade auf meinen Chat geantwortet, äh, dass ich sie gerne nominieren kann. Dann würde mich jetzt mal interessieren, was würde mich von Katrin interessieren? Also Katrin, mich würde interessieren... Wie sie bei der Gotha, also sie be beschäftigt sich stark mit Lean Six Sigma, äh, auch mit, mit Change-Themen im Unternehmen. Und mich würde mal ganz grob informieren, also auf einer hohen Flugebene, soll sie doch mal im Podcast dazu ausführen, was so die größten Herausforderungen für die Gotha sind, vielleicht auch für Geschäftsleitungen, Führungskräfte, dass wir, ich nenne es jetzt mal, den Tanker Gotha <lacht> in Change-Zeiten so menschlich führen, dass die Mitarbeiter dass die Mitarbeiter diesen Change-Prozess gerne mitmachen, mit möglichst wenig Sorge und Angst vor der Zukunft.
0: Eine sehr was schöne Frage, die ja auch wieder auf die Empathieebene, was so ein bisschen Thema war heute, anknüpft. Freut mich sehr, dass es jetzt doch noch mit einer spontanen Nominierung geklappt hat. <lacht> ja. Vielen Dank ja. dir, dass du dir an deinem Geburtstag die Zeit genommen hast für diese Aufnahme. Ausgestrahlt wird es nicht mehr am gleichen Tag. So viel Transparenz muss sein.
1: Musst du einiges rausschneiden von dem, was ich gesagt habe.
0: <lacht> Wir bleiben authentisch, lassen alles ja. drin. Gut. Also vielen Dank dir und noch einen wunderschönen Geburtstag.
1: Ja, danke dir für die Einladung. Danke fürs Zuhören für alle, die bis zum Schluss dabei geblieben sind. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ja, weiter so alles Gute. Danke
0: dir.